Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. för ett nytt avsnitt av Babys podcast här med mig Karina Bamorska. Idag ska du få träffa en fantastisk mamma, mamma till fem, lika så farmor och som nu också kan titulera sig mormor. Det ska handla om när Mimmi gör sällskap på sin dotter Ullis alldeles så speciella resa. Resan om innan, under och efter Matteus födsel. Mimi, du är varmt och hjärtligt välkommen till Babys podcast. Tack så jättemycket, vad härligt. Du är ju faktiskt mamma till fem. Du har ju fött barn vaginalt ska vi säga, alla gångerna. Mm. Och nu när det var dags för din dotter Ullis att fundera på att skaffa barn- då var ju du den som blev delaktig faktiskt på hela resan. Ja. Hur, hur började det? Ja, vet du, det, det var ett eh, samtal som jag sällan kommer att glömma. Vi satt i bilen och Ulrika sa till mig, du mamma jag måste prata med dig om en sak. Jag har funderat länge på det här men nu måste jag prata med dig. Jag har funderat på insemination. Jag vill ha familj, jag vill ha barn. Och ja, <laughs> vad säger man? Så, jaha, sa jag. Har du det? Men ja, ja, jaha. Hur tänker du? Och, och så fick hon berätta för mig hur hon tänkte. Och, och jag frågar ju då, men du har aldrig funderat på att adoptera? Vi har jobbat som familjehem så att det var något som låg nära mig. Eller ett barn från socialtjänsten som kanske behöver en mamma. Nej, så. Jo, jag har funderat på det men, men det är inte där jag hamnar. Jag hamnar på att jag vill vara gravid. Jag vill skaffa mig min familj. Där började resan i framsätet på hennes bil egentligen. Mm. Och det, då, då är Ullis hur gammal? Ulrika är 32 år. Ullis och Ulrika är samma person. Jag kallar henne mm. Ullis, du säger ja. Ulrika. Mycket ja. finare. Ja. Ja. Hon är 32 och hon har för tillfället ingen partner. Nej. Men hon, hon säger ju heller inte att det inte behöver bli så, eller att det behöver bli så i framtiden. Utan det Precis. får vi framtiden utvisa helt enkelt. Ja. Ja. Men... Men hon var övertygad om att hon ville bära graviditeten och bära det här barnet. Och ja, du är ju den som står då närmast i det här. Så hur, hur är det helt enkelt från början och självklart? 
Verkligen inte. Jag, jag har ju kan man väl säga, i många år önskat att Ulrika skulle ha en familj. Inte leva med sina två hundar bara. Så att det var inte så enkelt. Men när, när vi hade pratat igenom där och hon berättade hur han, hon hade tänkt. Så ja, på något sätt så blev det enkelt. Utifrån våra samtal så, så såg vi, ja men det är självklart, jag är med, jag, jag går bakom dig, vi, 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 vi gör så här, jag, jag är med. Det etiska mm. vet jag du tog upp vid något tillfälle att, att det finns ju ändå tankar i alla riktningar. Absolut. Och där kommer det etiska in också. Mm. Hur pr- var... Hur var era vi tankar pratar, ja, ja, vi pratar mycket om det. Eh, är det rätt av mig som mamma, Ulrikas tanke då, är det rätt med mig att jag ska bestämma att mitt barn ska växa upp utan pappa? Många familjer är ju ensamstående papper eller mammor. Eh, men jag bestämmer det innan det här barnet är fött. Eh, är det rättvist? Är det rätt och riktigt? Det pratar vi mycket om och vi kom väl till den slutsatsen att man måste skaffa sig ett nätverk. Det här barnet behöver inte bli ett ensam barn bara med Ullis utan hon börjar jobba på att skaffa sig ett nätverk. Hon har ju bröder och hon har fina vänner och arbetskamrater. Och de involverade hon i sina planer väldigt tidigt och frågade om de kunde vara med i nätverket omkring hennes barn. Då. Och det blev positiva reaktioner. Alla ville ju vara med i ett nätverk omkring det här barnet. Så att vi, vi kom då fram till det att ja, det här är ett sätt av flera. Så här kan man göra men du stötte, var det några problem där på vägen? Ja, alltså när, när Ulrika var gravid och det började synas så, så fick hon ju de här frågorna. Hur kan du göra så här? Är det här verkligen rätt och riktigt? Ska, ska det här barnet bara växa upp utan pappa? Och, och så här, och i, I våra samtal som Ullis och jag hade så hade jag nog kanske pressat på lite grann och förberett henne på de här frågorna. För jag sa att alla människor är inte där riktigt. Att det här är okej okay att bestämma sådana här saker. Så att vi hade nog förberetts väldigt väl när de här svåra frågorna och ibland lite hårdare angrepp kom. För, för så är det också. Alla människor tycker inte att man ska göra så här. Men... För, för Ulrika och, och i samtal med mig så blev det väldigt tydligt och enkelt att så här är det. Men alltså, vem tar sig friheten att ifrågasätta och värdera det? Mm. Mm. Är, är det verkligen så att de problemen finns i samhället? Att, att ja, andra människor det. går på och ifrågasätter mm. det? Ja, ja, lite grann är det nog att man tycker att man tar 
för, man tar bort en pappa för ett barn, att det barnet inte ska få någon pappa. Det, det har man inte rättighet att göra. Alla barn ska ha möjlighet att få en pappa om nu föräldrarna inte lever ihop. Eller, men, men man ska veta. Så det Ulrika gjorde, hon gjorde ju en öppen insemination där barnet har möjlighet att träffa och kommunicera med den donatorn när det blir 18 år. Donatorn har alltså gått med på det och skrivit ett brev till, till det här barnet och välkomnat det samtalet. Och, och där löste vi det hela med att nej, men det, det finns en möjlighet. Det finns en pappa. Det finns, det finns en donator i alla fall. Ja, en donator. Mm. Mm. Eh, och som kanske i framtiden är... Viktig eller inte. Det får... ja. Men vid 18 år. Då är det då ja. först mm. man vet. Mm. Vem personen ja. bakom donationen ja. är. Ja. Men du, om vi backar. Mm. Eh, för att få tag på en donator. Mm. Hur gick er, er resa? För det blev ju din och, och Ullis resa lite grann. Ja, eftersom hon, hon hade involverat dig så mycket. Ja men absolut. Sen så, så min man och vi tre, vi diskuterar ju det här för att det blev ju på något sätt en familjeangelägenhet för att ja, men vi är en tajt familj och vi stöttar och uppskattar varandra. Men det var ju jag och Ulrika som, som gjorde resan närmast kan jag säga. Ja alltså det Ulrika gjorde och som hon också involverade mig där hon skaffade sig jättemycket kunskap. Hon tog kontakt med Storkliniken i Köpenhamn och hon preciserade då att hon ville ha ett, ett barn och fick presenterade då olika donatorer som hon sen fick välja ut. Den här donatorn tycker jag påminner sig lik ut som mina bröder. Och, och för att få ett barn som Möjligen smälter in i familjen. För det kände hon var viktigt. Hade du, fick du frågan av Ullis. Eh, vad du tyckte. Om, om, om donator. För ah, ja. det finns absolut. ju lite valmöjligheter. Ja, som jag förstår det där. Ja, ja. Eh, det gör det ju. Och vi, vi, det Ulrika valde. Det var ju ett skandinaviskt. En skandinavisk donator. Eh, och och där, där, det är en fantastisk utredning som dessa donatorer får gå igenom. Alltså så mycket frågor att vända ut och in på sig själva och sin familj. Så, så att det var ganska mycket dokument att, som Ulrika fick läsa och presenterade för mig då. Så man får ta del av allt ja. det material som ja. finns runt omkring en donator i form ja. av utredningar och så vidare. Mm. Eventuella sjukdomar, ärftlighet, vad man är intresserad av. Eh, hårfärg, ögonfärg, hur, hur lång man är och utbildningar, vad man jobbar med, vad man tycker är roligt på fritiden. Och, Väldigt ingående. Mycket ingående. Mm. Och, och där... Det kanske inte är så, så viktigt egentligen, men, men det Ulrika tyckte var viktigt det var väl att titta på ärftligheten i sjukdomar kanske och så. Mm. Men kände du Mimi att när Ulrika Ullis frågade dig vad du tycker, vem du tycker, för då kanske hon har 
var det så att hon valde ut några mm. som hon då stod och skulle välja mellan. Mm. Att hon frågade dig om ja. vem du skulle valt. Ja. Hon, hon, hon gjorde ju ett urval själv mm. och så sa hon att det här är mitt urval. Kan du läsa igenom det och säga vad du tycker? Vem som du, du känner skulle kunna vara lämplig? Så det gjorde jag och, och jag sa nu har jag, jag har av de här tio så kanske vi sa jag har fem. Och, sen så tog, och då hade vi faktiskt valt samma fem. Och sen så gallrade vi ner till tre. Och vi valde lika hela tiden. Det, det var väldigt underligt. Sen var det två kvar. Och så att nu vill inte jag vara med och, och, och sortera. Det här måste vara ditt val. Och så att ja men jag, jag, jag vill ändå. Jag, jag, jag har bestämt mig för en. Och den kommer jag ta oavsett vad du säger. Och även där valde vi likadant. Mm, det kunde du säga efterhand. Ja, ja. Eller hade du sagt det oavsett att det var ditt val? Ja, ja det hade jag nog sagt. Jag, jag hade nog sagt att det här, det, om jag inte hade tyckt likadant så hade jag nog förklarat för henne varför jag inte tryckte likadant. Ja, men, men du hade förklarat det. Ah, ja, okay. ja mm. men, men det var absolut hennes val. Det var mm. väldigt viktigt hela tiden. Jag var bara med bakom och, och så. För det du återkommer till det är ju att du har fått gjort en resa tillsammans med din dotter. Men du är väldigt noga med att också säga att du inte är en pappa, inte en partner. Utan Nej. du är mamma Tullis och mormor till det, ja. det vi pratar ja. om nu, det blivande barnet. Och det, det är väldigt, väldigt viktigt att, att jag vet min roll. Jag är mamma till Ulrika och därmed blir jag också mormor. Det är så att jag är ju farmor redan och har andra barnbarn också. Och jag går inte in i någon föräldraroll där utan där är jag farmor. Och det är ingen skillnad tänker jag. Ulrika har valt det här att vara ensamstående förälder. Men jag blir inte den andra föräldern utan jag är mormor. Och hon är föräldern. Och det känns väldigt viktigt. Och det är också en sån där sak som vi har pratat om att så vill vi ha det. Och det är väl jätteviktigt och som ni har pratat under så lång tid eh, om hur det ska vara eller hur Ullis önskar att det ska vara. Och sen så stöttar du i det och att hon bjuder in dig till den här som vi kallar resan in i graviditet, ja. senare förlossning, är väl också så himla stort och någonting ja. fantastiskt att få ta del av. Det blev du, Mimi, som, som var utvald faktiskt. Ja, att alltså stå jag känner närmast. mig ja, jag känner mig oerhört privilegierad. Så mm. privilegierad. Mm. Men resan börjar, ni åker till Köpenhamn, man gör, har gjort ett urval innan mm. man reser dit. Mm. Eh, och då vet jag att ni kallar det för inte bara en resa utan en lyckoresa. Ja, Vilket jag alltså, tycker är så fint. <laughs> ja, alltså hej. Vi var ju lätt euforiska alltså när vi åkte första resan och tänkte Åh, nu åker vi till Köpenhamn till Stolkliniken. När vi åker hem så är, så är Ulrika gravid och var underbart. Och nu ska det bli ett litet barn här. Och, och så blev det ju inte. 
Det hände ingenting efter första gången. Och det var tårar och misslyckande, jobbiga känslor. Men alltså, ja, ja. Men första gången, de sa ju att det kan ta tid. Ja, vi provar en gång till. Så vi åkte på en lyckoresa till och var lika lyckliga och glada när vi åkte. Och det hände inget då heller. Och då blev det ju lite jobbigare. Men vi fick ett fantastiskt stöd från Storkliniken där de uppmuntrade Ulrika att liksom tappa inte modet. Det här är vanligt. Det, det, det är så här det är. Och sen sa vi, ja men ska vi göra en tredje resa eller behöver du vila det ett tag eller orkar du med att bli ledsen en gång till? För att det tog kraft faktiskt. Det, det är inte bara att åka till Köpenhamn utan... Det handlar om att man tar tempkurvor och man ska följa sin menstruationscykel. Ja, men det är mycket som händer runt mellan de här gångerna. Och allt det mentala, tänker ja. jag, i det med besvikelser ja. och kanske bearbetning som behöver göras emellan. Ja. Mm. Så, så vi, nej men hon sa, nej, jag har ju bestämt att jag ska göra fem försök innan jag gör uppehåll. Ja, men okej, okay, så då, jag är med. Vi har ju ett, ett fritidshus på Öland så vi sa att men vi åker ner till fritidshuset den där helgen som du tror är aktuell. Och så kan man ju ta direkttåget till Köpenhamn från Kalmar, det är smidigt. Så vi åkte ner på torsdagkvällen och tänkte att ja men lördag söndag blir det väl en resa till Köpenhamn. Då har vi lite mysigt på Öland först. Och sen på hamburgerrestaurangen i Norrköping på vägen ner så... Tog Ulrika en testdicka bara så där. Alltså kolla så att vi är rätt ute i alla fall. Så kom hon tillbaka till mig och sa. Mamma. Vi kan inte vänta till lördag söndag. Vi måste åka morgon. Jag måste ringa kliniken på en gång. Och, och det, ja, fort ner till Öland. In med maten i kylskåpet. Sova några timmar. Och sen iväg till Köpenhamn. Då. Och den gången fungerade den. Men du, du får fråga, står de alltid liksom standby då på Storkliniken ja. eller på de här klinikerna mm. kanske allmänt mm. när, när det är läge och som bäst ja. förutsättningar? Ja. Alltså jag känner ju bara mm. till Storkliniken men, ja. men när man kommer in i, i ett datum och, och man ser att ja, men nu är ägglossning, nu, nu är det dags att åka, då ringer man dit och de säger ja då får man en tid beroende lite kanske. På var man bor oss där. Men vi kunde ju ta oss dit ganska snabbt. Så då får man en tid. Vi fick dagen efter på en gång. På elva tiden. Tolv någonting på dagen. Och, och det var ju en lördag. Så det blev verkligen en lyckoresa. Ja. ja. Men då, då är man väl lite skeptisk till hur kommer det här att funka? Liksom? Kommer det resan det att... var så. Ja. Hur, hur kände du? Alltså jag, jag, orolig? Äh, jag, jag tänkte nog så här att nu ska vi göra en rolig resa. Och vad det blir, det, det, det tänker vi inte på nu. Utan nu ska vi ha mysigt. Vi ska gå ut och äta gott och vi ska fika. Vi, vi ska gå och titta på Köpenhamn. Och, åh vad trevligt vi ska. Ska vi köpa några goda vinerbröd hem till kvällen? <laughs> ja, jag, jag tog dagen och, och sa att nu, nu bekymrar vi oss inte. Det blir som det blir. Och det var nog väldigt bra för det, det liksom blev ingen prestation i att lyckas utan det blev nog väldigt avslappnat. Mm. Mm. 
Och det tog ju, alltså det blev ju en graviditet ja. av den här tredje gången. Ja. Och du har ju funnits vid Ullis sida under hela ja. graviditeten. Mm. Vilket stöd känner du att du har varit under graviditeten? Ja, jag, eftersom jag själv har varit gravid ett antal gånger och fött barn så, så sa nog både Ulrika och jag att hon hade en väldigt lätt graviditet. Inte de här problemen som många kvinnor tyvärr får dras med utan hon mådde väldigt bra. Så när vi under graviditeten, vi, vi pratade mest roliga saker om det väntande barnet. Jag fick vara med på ultraljud och höra hjärtljuden första gången. Det var ju stort, så det räcker alltså. Mm, såklart. Ja, men sen var jag inte med på alla barnmorskebesök. För att då blev jag lite för mycket, eh, då var jag inte bara mormor längre. Utan det blev lite föräldranära tycker jag. Mm. Så, de gick hon på. Men jag var med på det sista också när man pratar smärtlindring och så att inför förlossningen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men du, det var väl lite respektfullt. Nu ja, förlåt jag avbryter ja, dig. Men, nej, men det tycker jag var jätte... Att du känner in liksom ändå och markerar det vi var tillbaks... Eller det vi pratade om tidigare. Din roll i det hela. Mm. Att nu ville du, du och kanske Ullis också... Uh, egentligen, vad vet jag, uh, hon är inte här just nu så hon kan inte svara på det. Men att hon får göra den här resan ändå och känna att det, det är hon som äger graviditeten och att du är hennes stöd. Och med all respekt. Mm. För jag vet att du vågade ju också, Mimi, du vågade ju ställa ibland väldigt obekväma frågor till Ullis redan mm. innan graviditeten och nu under graviditeten också. Så, så med din erfarenhet av att vara förälder och, och gå igenom både graviditeter och, och födslar. Och det var väl ditt sätt att bidra kanske till att förbereda Ullis inför föräldraskapet på ett bra sätt. Ja, jag, jag tänkte det. Både inför föräldraskapet men också inför det här att eh, hon, hon har ett ensamansvar. 
på ett sätt som man kanske inte har när man delar föräldraskapet med en partner. Och samtidigt säga att när det blir så här, kom ihåg, vi finns. Men det är ändå du som är mamma. Att, att vara väldigt noga med var gränserna går. Men att när, när du vill, hör av dig. Vi finns, vi, vi finns nära dig och vi bor ju i samma stad. Och jag tycker det är viktigt att också ställa de här lite obekväma frågorna. Hur har du tänkt med det? Hur, hur tänker du omkring det här? Och det kanske inte fanns några svar. Men det satte igång en tankeverksamhet som jag tror är bra. Jag tror att det är jätteviktigt att man får processa sina, sina tankar. Och ibland så kan vi behöva de där frågorna eller inputs eller vad du kallar utifrån. Mm. För sen... Sen så är ju beslutet, det ligger ju såklart hos din dotter ja. och Liz. Ja. ja, men så fint av dig att du ändå är så tydlig i din roll. Men att du finns så nära henne med all kärlek och värme mm. och stöd. Ja, underbart. Så graviditeten, är du med på några besök och resten... Bestämmer ni tillsammans att ja, den resan får hon göra själv delvis. Mm. Mm. Så kommer ni till dagen då det börjar, eller dagen, det börjar närma sig födsel. Ja. ja. Ulrika gick ju två veckor över beräknat datum. Så att man bestämde sig för att sätta igång henne. Eh, och där, eftersom du och jag känner varandra Karina sen tidigare så... Hade du faktiskt gett oss ett väldigt bra stöd i det här. Hur man förbereder sig inför förlossning. Det med andning, avslappning, musik, massage. You name it alltså. Och det är jag så tacksam och glad för. Det måste jag få säga att jag är. Det levde vi på under förlossningen. Eftersom hon blev igångsatt så tog det också väldigt lång tid. Jag tror att det var för att hon blev igångsatt. Det tog lång tid. Det kanske det hade gjort ändå, men det vet ja, jag inte. Ja, det kanske det hade gjort. Men, men det kan man väl säga rent generellt. Så, så tar det ju lite längre tid. Eftersom man, när man startar igång förlossning så gör man ju det för att kroppen inte riktigt är mogen. Eller om det är något medicinskt som man måste sätta igång det tidigare. Men nu var det på grund av att Ullis hade gått 42 plus 0. Ja. Och därav så sätter man igång. Tack för alla dina fina ord först och främst. Det var det mm. väldigt fint att du säger det. Vi hade ju kontakt och vi började ganska tidigt. För, ja. för mig så känns det också viktigt att det är inte bara att gå in i födseln eller glida in på en räkmacka utan kan du förbereda dig mentalt och med lite massage och det här som du beskrev en bra stund, alltså kanske gärna månader innan så är det för väldigt många en väldigt stor vinst med det. Det upplevde jag verkligen och vi hade ju förmånen att träna på det här lång tid innan förlossningen. TV-kvällarna Hemma i soffan och, och, och sådär. Att massera fötter. Och, ja. Så mm. det satt ju. När vi väl kom till förlossning. Då satt ju det där. Sen var det ju så att under den här coronatiden. Så fanns det ju en oro att 
hon skulle få föda ensam. Att jag inte skulle få vara med. Men i Eskilstuna så hade man tagit det beslutet att en förälder eller en anhörig ska man säga. En anhörig fick vara med på förlossningen. Och det är jag oerhört tacksam för måste jag säga. Troligtvis Ulrika också. Ja men ja. För att ni höll er friska och ni ja. var ju nästan isolerade ett tag ja, för att ni inte skulle bli smittade. Mm. För att ni båda skulle kunna fortsätta då tillsammans. Eller att Ulrika har det här stödet av dig fortsatt på förlossningen. Så att ja. ni är friska, ni åker in till förlossningen och... Vad, vad händer i dig? Nu är ni på väg där ditt barnbarn ja, ganska snart ska födas. Mm. Det måste ju väcka massor av känslor i dig Mimi som har ja. eh, gjort, eh, gått igenom som vi sa graviditeter, förlossningar innan. Ja, alltså, under Ulrikas resa här så har, har ju jag själv varit både gravid och fått barn. <laughs> ja, jag jag kände mig att jag tog med mig alla mina förlossningar in i Ulrikas förlossning. Jag, jag kunde känna i min kropp vad hon gick igenom. Och jag visste, nu tror du att du snart dör, men du gör inte det. Och du vill åka härifrån, men det gör vi inte för att du har något jättefint som väntar. Men jag, jag kände alltså verkligen, men... Utan att vara rädd, utan att få panik, utan att kunna känna att jag räcker inte till. Jag var supertrygg. Vi andades, vi masserade och i vilopauserna så var det mycket skratt över tokigheter som sagt så och missförstånd och så här. Ja, det finns inte ord egentligen. Ska vi ta lite musik istället? Ja, ja men alltså... Du, du menar att för dig så var det så himla stort så, så ja. det går inte att beskriva när du får vara med om Matteos födsel. Ja, både Matteos födsel och också att se min dotter föda ett barn. Det var, mm. det var två stora händelser alltså. Att se, se henne gå igenom det här. Och jag visste vad hon gick igenom. Och sen se mitt barnbarn födas. Alltså, nej, det finns inte ord Karina. Det finns inga ord. Då är det vacker ljuv musik. Oh, som får oh, träda in. Eller hur? Oh, oh. Men din närvaro måste... Och ditt lugn. Och du beskriver det verkligen som att det fanns inte en stund när jag var rädd i det här. Nej, utan du, du, du hade så mycket oxytocin i din kropp som, <laughs> som det bara gick att få. Och strödde det, duschade din dotter med det. Det låter fantastiskt mm. eh, att ha en sån coach. Eh, du blev ju eh, en typ av dola också. Allt, allt i ett. Mm. Skrattet säger du om igen att det var någonting för er som betydde så mycket att ni kunde skratta från början till slut. I de här ja. vilopauserna som kanske var korta. Men ni kunde skratta. 
Och det fanns saker liksom att både le och skratta åt. Och det tror jag är förlösande. I och med att skrattet för med sig så mycket av de här underbara hormonerna som då är oxytociner framförallt när vi föder. Det är samma hormoner. Så kan vi försöka att ja, le, skratta mera så utsöndras mer av födande hormoner helt enkelt. Ja, vad härligt. Mm. När ni... Var, skulle du, har du några tips, Mimi, mm. till andra där ute i en situation som du var? När, när det kanske inte är så många som har med sig sin mamma som då har valt att vara ensam med sitt barn. Men man kanske har en, en annan partner eller en god vän eller kanske till och med som du, sin mamma. Mm. Vad skulle du tipsa om att ta med sig? Alltså när, i, I våran situation så var vi väl förberedda. Vi, vi hade lyssnat på dig, vi hade pratat med dig. Vi hade försökt göra som du sa vi skulle förbereda oss. Och sen hade jag gått igen. Jag hade ju gått i de här skorna ett antal gånger. Jag, jag hade ju liksom... Inte bara en gång. Vi hade gjort om gardenskapen och fått flera barn. Så att mm. nå, någonstans där. Så jag, jag tror att förbereda sig. Det, det är ett arbete att föda ett barn. Men det är inte omöjligt. Och det finns så bra smärtlindring. Om man inte bara vill lita på sin andning. Eller lustgas och, och så. Det finns så mycket bra smärtlindring att få. Och eh, man ska inte vara rädd för att ta till. För det, det hjälper. Eh, man behöver inte vara hjälte i en förlossningssal. Man får vara rädd och orolig och känna att var tar det här vägen. Men ta, ta emot det som finns. De är så duktiga som jobbar där. Och andas. Andas. Ta fokus på andningen. Djup andas, vila i andningen. Det, det är absolut. Mm. Ja, det låter som att det var en bra förlossningsupplevelse. Jag vet ja. ju att du mm. vet, och vi har ju också frågat Ullis tidigare om vi får göra det här avsnittet mm. med mm. att vi lämnar ut henne lite grann i det här, vilket vi ju gör. Mm. Och det är hon ju. Det har hon ju sagt, absolut. Det är helt okej. Okay. Så därför gör vi det. Men, och Ullis tar vi hit någon gång också, tänkte jag. Mm. Så hon ska få berätta. Hon ska få landa lite i, i sitt föräldraskap till lilla Matteo. Men om du skulle säga hur du upplevde Ullis när Matteo är född. Var det en stolt mamma? Eller var det en trött och sliten. Ja, det var... ja, man kan vara allt på en och samma gång. Så. Ja, man kan vara allt. Mm. Men, men jag tror aldrig jag sett sådana ögon som hon hade då. Hon, hon liksom strålade av lycka och nästan så här att man inte förstod är det sant? Är det jag som har fått ett barn? Är det mitt, mitt barn det här? Liksom, ja, och så tårarna rann på oss båda två. Ja, det var... Det var en sån lycka. Så 
mitt i all trötthet. För hon var jätte, jättetrött. Men, men någonstans så bröt den där lyckan igenom både tårar och trötthet. Mm. Och du vet ju att i det stadiet där många säger att nu vill jag, nu vill jag inte vara med längre. Där hamnar ja. ju Ullis också. Vad, vad sa ja. hon och vad gjorde du då? Ja, alltså hon sa nej. Nu vill jag åka till Öland. Nu, nu, nu vill jag åka, åka dit. Jag vill inte vara kvar här. Ja, alltså det ska vi göra. Men det drar ju några veckor än. Men sen ska vi åka till Öland. Ja. Så det, det är liksom... Du fick henne på banan igen. Ja, jag fick henne på banan igen. Men låt som att vi skulle åka. Ja. Men du, också någonting som du återkommer till vet jag. Det är att vikten av ögonkontakt. Mm. När det är så tufft så det här lugna andetaget hur det ändå kan få ner kroppen i lugnet men också den där ögonkontakten med någon person som man känner förtroende och tillit till att när den personen kan ge en lite styrka när det är som när man känner sig kanske som mest sårbar och det är tufft det är ett jobb att föda barn Ja. Då kan man behöva den där ögonkontakten ett kort litet tag, någon sekund, för att få styrkan åter. Så gjorde ju vi faktiskt. Jag, jag vet, jag, jag tog höll om henne och sa, Ulrika, titta med i ögonen, andas med mig. Titta med i ögonen, andas med mig. Här, mm. här är jag, här är mina ögon. Och jag vet, jag, jag kände hennes blick som att den gick rakt igenom huvudet på mig. Den var så fast i mina ögon och vi bara såg varandra i ögonen och sen så andades vi och hon andades med mig och jag höll henne liksom. Mm. Ja. Och det var bara hon och jag i världen. Det fanns ingenting annat. Det var Nej. hon och jag och vi andades och vi tittade varandra i ögonen. Mm. Och du tyckte inte att det var svårt att se, såg du lidandet ja, det gjorde i jag. henne? Tyckte oh, du att det var svårt? Ni som är ändå är så nära varann. Alltså, jag, jag såg lidandet. Men, men jag såg också att det var inget sjukt lidande. Det var ett friskt lidande. Och det är en väldigt stor skillnad. Mm. Eh, det, hon, var inte, hon var inte sjuk. Hon var inte döende i sitt lidande. Utan hon var frisk. Och hon skulle ge liv i lidandet. Och, och då blir det en annan sak att se ett lidande. Mm. Du visste att det fanns ett resultat ja, där. Ja, ja, men om någon minut. Ja. Och då är man ju tacksam att man inte ger upp. Om man har Nej. faktiskt inget alternativ. Nej, precis. Man har inte det. Men jag tycker att det är så viktigt när du säger att man kan ta bort och man behöver inte känna sig duktig om man kan Nej. ta bort den där, det där som är att man ska vara hjälte. För det är vi ändå. På, på vårt sätt. Vi gör det på vårt unika sätt. Men att vi tar hjälp. Och jag tror vi säger det i varje av våra avsnitt i Babys podcast. Men du behöver, du behöver inte vara hjälte med det. Att du ska bara stå ut. Utan ta hjälp och komplettera. Med kanske nya sätt. Eller nytt sätt. Eller mer smärtlindring. Eller annorlunda smärtlindring. Än det du har provat innan. Man, Alltså födandet handlar ju om att vara flexibel. För du vet faktiskt inte vad som händer nästa minut. Så det gäller att ta tillvara på 
på nuet. Att ha ja. det här och nu. Och så mm. finns vi som personal och ni som står vid sidan av den födande. Och gör mm. ett fantastiskt jobb. Och förhoppningsvis så funkar vi bra som team i helheten. Mm. Men nu är det ju så att det är ju grattis till dig mormor. För du blev ju mm. mormor. Du, ja. har, du har några barnbarn också. Men nu det är farmor och nu är det mormor också. Ja det är fantastiskt. Både mm. var farmor och mormor. Det är stort. Det är stort. Det är en oerhörd gåva. Men jag tycker det här avsnittet, det, det ska ju spegla lite grann att familjen kan se annorlunda ut och att vi har ett, en valmöjlighet att, och många gör det som ensamma från början. Mm, så, så är vi ensamstående. Sen är det inte sagt att vi kanske behöver vara ensamstående i resten av våra liv eller i Ullis liv med lilla Matteo. Men hon valde utgången på det här sättet för att hon inte hade en partner just då när hon hade barnalängtan. Ja Men, och hon hade ju alltså, den biologiska klockan tickar och hon ville vara gravid och, och därför så valde hon ju det här eh, och sen får man se vad, vad livet bär med sig. Mm. Och jag vet att du säger att stora familjer ni är en stor familj själva och mm. det är fantastiskt och har man, det har ju inte alla stora familjer Nej. men man kanske har någon familjemedlem eller många vänner eller att man samlar det där nätverket tror jag är viktigt och sen att, att världen jag tycker det är så viktigt att, att framhäva det du sa tidigare idag Mimmi, det här att samhället står inte still det finns en utveckling ja. och där måste vi Följa med. Vi ja. måste hänga med och se att familjer ser annorlunda ut mm. idag. Mm. Jag har ju goda vänner där det finns två mammor och två pappor till ett barn till exempel. Jag känner mm. dem som är tre föräldrar. Eh, här är Ullis nu ensamstående till Matteo. Mm. Mm. Fast hon har backup av hela familjen. Mm. Så... Det ser annorlunda ut. Men att det inte får stoppa oss från att skaffa barn på det ena eller andra sättet. Du pratade tidigare om att ja, ni var, ja, pratade i alla fall om att ja, varför inte adoption eller eh, ta hand om barn kanske från ett fosterhem och så vidare. Men längtan efter graviditeten var för Ullis eh, viktig också. Att ja, själv bära barn. Så var det för henne. Så var det för henne. Nu är Matteo några veckor gammal och utvecklas också väldigt snabbt. Och när vi sänder det här så är det mitt i sommaren. Mm. Och det är väl härligt. Och ni får fortsatt vara tillsammans. Visst är det så, Mimi? Ja, Som familj. Det är det. ja, det är det. Som familj med Ullis syskon och kusiner. Och, och så. Vi, vi har det jättebra och gott. Så, så där är du, nu är du både mormor och, och farmor till mm. barnen som finns, ja. eller barnbarnen som finns ja. runt omkring på Öland ja. i sommar. Ja. Mm. Det låter underbart. Och njuter förstås. Och njuter förstås. Ja. Ett stort och varmt tack Mimi för att du var med och för att du har gjort det så himla fint för Ullis. Jag tror att eller jag vet att du betyder mer 
än vad du nog någonsin kan föreställa dig själv. Och det tycker jag mm. att du ska ta med dig i hela ditt hjärta. Tack för att jag fick vara med. Kanske ja, men... kan det vara till lite hjälp för någon. Det hoppas vi verkligen att vi kan se att det finns olika möjligheter. Eller att det finns möjligheter helt enkelt. Ja. Ja. Så njut av alla barn, njut av alla barnbarn. Stor kram då speciellt till Ullis och Matteo från oss på Babys podcast. Tack Karina. Tack Mimi för att du var med. Och till er alla där ute så vill jag bara säga att du kan ju följa med oss i en väldigt massa avsnitt i Babys podcast. Och du kan också hänga med oss på Instagram. Där heter vi ett Babys podcast. Så ta väl hand om varann och ha det fint så hörs vi snart igen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.